0: И я понимаю, что я становилась продуктом тогда, когда у этих оттехов еще не было курсов по продукт-менеджменту. Как да. окончился эксперимент? Ну, у меня есть теперь большой опыт. Типа, ну, продукт это же богоподобная профессия. И это цитаты. Я как бы сижу с своими синками под глазами там на восьмой встрече за три часа и думаю, ну да, вот сложно, например, решить, что ты хочешь быть продуктом, при этом не желая показать всему миру, что ты очень классный. Московские еще, конечно, очень избалованы из зарплатой, и все хотят сразу получать 300 тысяч просто в первый день. Эти компании больше платят. Они славятся тем, что они умеют там, хантить на X3, например, от любой зарплаты. Но при этом после них там сложнее устроиться. Но там тоже довольно высокий потолок по деньгам, так что там вполне можно жить хорошо в Москве. Не переживайте. Не переживайте, да. Не всем надо быть продактами. Скажи это еще раз,
1: чтобы все точно услышали.
0: Не, всем надо быть продуктами.
1: Привет, меня зовут Диана, и это мой подкаст про карьеру маркетологов. Я пытаюсь разобраться, как она устроена, и для этого зову к себе классных специалистов разных рядов, направлений, из разных компаний. Раньше это были только маркетологи. Но на самом деле карьерные возможности для маркетологов вовсе не заканчиваются на перформансе или брендинге, а еще на вертикальном росте до СМО. Эти возможности намного шире. Например, в какой-то момент маркетолог может захотеть перейти в соседнюю профессию, туда, где точно пригодятся его скиллы и его опыт. Один из таких популярных треков – переход в продукт менеджмент Лично у меня есть ощущение, что сейчас эта профессия невероятно популярна, потому что все IT-компании хантят, существует куча онлайн-курсов. В общем-то, я решила разобраться в этом треке поглубже и сделать выпуск про продукт менеджмент Для этого я, как обычно, пригласила к себе в гости классного специалиста, который близок к мне по духу, это Даша Васянина. Даша – карьерный бизнес-консультант, автор телеграм-канала про продактство Даши Беги. До недавнего времени она работала с CPO в Lime. До этого в BCG, McKinsey, Skill Factory, Skillbox. Основала онлайн-школу финансовой грамотности для подростков. В общем, заработала очень много ачивментов. Даша не работала маркетологом, но хорошо представляет себе, какие скиллы надо качать для перехода в продукт менеджмент И еще она много консультирует ребят, так что смотрелась на разные карьерные треки. В общем-то, уверена, что тут в выпуске будет много полезного тем, кто посматривает сторону продуктового менеджмента. Так что делайте погромче и берите в руки блокнотики. Даша, твой выход. Привет. Привет.
0: Спасибо, что
1: позвала. Спасибо, что пришла. Ну, рассказывай, как ты объясняешь своей бабушке, кем ты работаешь.
0: Ох, моя бабушка давно не спрашивала, кем я работаю. Мне кажется, она оставила эту затею примерно на четвертом курсе. Но когда меня спрашивают совсем непогруженные ребята в продактство, я говорю так, вот вы же все, например, пользуетесь ну, каким-нибудь супер популярным сервисом, ну, например, такси. Вот вы открываете это приложение, и у вас есть какие-то кнопки, функции. Короче, что-то там происходит. Вот кто-то должен был придумать, что эти кнопки тут есть. Вы нажимаете именно их, и после этого происходит именно то, что происходит. Еще эти кнопки на нужных местах. Короче, это кто-то сделал, и эти ребята назывались продуктами.
1: Продукты. Окей, okay. есть продукт менеджеры, есть продукт оунеры. Расскажи, пожалуйста, как вообще их оценивать,
0: в чем разница? Я думаю, что в этом моменте можно решить вот прям сейчас, что это примерно одно и то же на российском рынке сейчас, потому что это только путает людей на самом деле. Есть разные градации на более зрелых рынках, например, на американском. Но в нашей культуре просто из-за воспринятия слов кажется, что оунер — это круче, чем менеджер. И иногда это просто следующий грейд после, например, сеньорного продукта. Продукты тоже растут по карьерной лестнице, как и все остальные, от джуниор до сеньора, и дальше переходят в некоторые там ходы, СПО, чего-то такое. Но периодически есть компании, которые хотят э, как бы дать больше власти продукту, э, назвать его каким-то очень важным и главным, и тогда они говорят, что он не менеджер, а оунер, потому что вроде он владелец продукта. Но, например, в американской типологии, почему это только путает людей, менеджеры круче, чем оунеры и менеджеры рулят оунерами. Поэтому здесь возникает некоторая путаница, и я бы на этом моменте решила, что просто есть продукты. Мне кажется, что для уровня зрелости рынка сейчас и для уровня погруженности наших слушателей этого вполне достаточно.
1: Это было неожиданно. Окей, а сама ты как давно в продактстве?
0: Ой, я стала продуктом еще до того, как это стало мейнстримом, и еще тогда никто не хотел быть продуктом, на меня все смотрели довольно странными глазами. И в моем инфополе была ровно одна знакомая, которая уже что-то писала про то, что она продукт, и никто, в том числе я, не очень понимали, кто это такие, так что времена были другие. Это произошло что-то в районе пяти лет назад, наверное, ну или вот сейчас идет пятый год. Тогда и правда было еще не модно, курсов да, тогда, не было. Тогда вообще было не модно, да. У меня недавно подпись в личных сообщениях спросил где я училась быть продуктом и я осознала страшную вещь ну и он такой вот где ты училась быть продуктом и дальше перечисляет мне какой-то набор оттехов популярных платформ, которые сейчас там, первые три 4 приходят вам на ум. И я понимаю, что я становилась продуктом тогда, когда у этих оттехов еще не было курсов по продукт-менеджменту, а были только там, я не знаю, как стать фронтенд разработчиком Поэтому я нигде не училась быть продуктом до того, как я им стала. Но давай потом обсудим это. Ну или сейчас.
1: Да, окей. Okay. Uh, то есть ты прям прощупывала все ручками. Хорошо, а расскажи тогда поэтапно прям, какие-то были компании, какие-то были позиции. And... Можно
0: в обратном хронологическом, можно в прямом, как тебе удобнее. Да давай в прямом, чтобы не заставлять людей думать лишний раз. Это вообще вредная привычка. Я пришла сначала. Собственно, у меня был бэкграунд с хорошим экономическим образованием. И... Давай как... называть вещи своими именами. Насколько хорошие? Я окончила экономический факультет МГУ. еще и довольно специфическую группу повышенной академической нагрузки, где нас очень сильно закидывали математикой и Ротировали каждый семестр, если кто-то не успевал, этих людей выгоняли, кто-то не успевал, это если хоть по одному предмету была тройка, и набирали других людей, которые были в топе рейтинга всего курса. Поэтому это была довольно конкурентная среда, назовем ее так. Да, собственно, у меня, короче, хорошее экономическое образование, причем оно довольно аналитическое. Это, наверное, даже важно будет для следующего рассказа. В целом я могу быть аналитиком войти, если не надо, потому что я умею кодить и понимаю в анализе данных. Короче, у меня было хорошее экономическое образование. После этого, как следует, хорошим выпускникам экономических факультетов. Как полагается. Как полагается, да. Я оказалась в большом консалтинге. Сначала в BCG, потом в McKinsey. А потом я подумала, что есть еще большой светлый мир IT. Я хочу его потестить. Видимо, культура пробивалась. Да, mindset продукта был во мне давно. И, собственно, я ушла из консалтинга в большой саббатикл, собиралась быть аналитиком, потому что мне казалось, что сразу продуктом меня никто не возьмет, или я не справлюсь сразу быть продуктом. Короче, у меня было много страхов по этому поводу. Я собиралась побыть продуктовым аналитиком, а потом посмотреть в это время, как всякие умные ребята делают эти продукты, и уже самой стать продуктом. Короче, спустя 8 или 9 месяцев моего собатикла, и куча путешествий, и куча походов, и по красивым горам, и всяких красивых экспириенсов, я оказалась в стартапе, джуном, продуктом. Что это был за стартап? Это был маркетплейс э, стройматериалов и я пришла, и мы сразу довольно быстро решили, что мы делаем биотубийшный продукт, поэтому и я стала его продуктом. Короче, изначально вообще я была биотубийшным продуктом. Я думаю, что мне в чем-то повезло, ну относительно профессии. Это в том, что я довольно быстро сориентировалась, потому что правила рынка, которые были, когда я начинала, они уже вообще не такие, как сейчас. Ну, то есть мне повезло побыть, э, и вот я побыла битубежным продуктом, а потом довольно быстро э, перескочила, в битусишного продукта. И сейчас это не намного более сложный переход, чем тогда. А тогда у меня ну, получилось, что в моем продуктовом портфеле оказалось и то, и все и вообще разное. Вот, в общем, я пришла делать маркетплейс «Стройматериалов» для прорабов. И это вообще не очень IT-отрасль, если честно. Если посмотреть, как люди покупают стройматериалы, уж тем более, как прорабы покупают стройматериалы для своих бригад и для ремонтов, вот, то это такая большая рыночная история, где они на телефоне, именно на телефоне, а не по телефону, договариваются друг с другом о цене штукатурки. вот, А мы пытались прикручивать модный в то время ML к этому всему, парсить то, что написали рабочие прорабы не всегда на чистом, грамотном русском, понимать, что они хотят, как это соотносится с теми из которые есть у магазинов или там, у каких-то поставщиков, пытаться предлагать им самые актуальные цены, выбирать для них топ-3 лучших заказа. В общем... То еще было развлечение. Да, дивный новый мир машин лернинга, который был тогда, тогда еще как бы не было такого распространения AI, как сейчас, и все говорили про ML вместо ну, всякого AI, поэтому тогда это было на острие. А что было дальше? Параллельно с этим я очень много занималась образованием. Это уже был какой-то год недалеко не первый, когда я преподавала школьникам, тренировала команду Москвы ко всеросу по экономике. Короче, у меня было много вокруг меня, и как-то вокруг меня было очень много всегда людей, которые занимаются образованием. Это... Довольно близкие по духу мне люди, и у меня много друзей, в общем. Я подумала, что что-то я странное делаю. С одной стороны, я образованием занимаюсь, с другой стороны, строю карьеру. И это идет просто совсем в разные стороны, потому что, ну, какая стройка, где стройка, где образование. И, в общем, я ушла в от тех Тоже продуктом. Да, тоже продуктом, уже скорее медловым, в Skill Factory. Мы там запускали новую школу внутри компании. Но довольно быстро я поняла, что я хочу запускать свой стартап, и я ушла делать свою школу финансовой грамотности для подростков, тестить всякие воронки, битусишные, битубишные, в общем, развлекаться. Мне казалось, что я уже достаточно опытная. Это вообще э, сейчас выглядит как, конечно, абсолютная прелесть. Я очень благодарна себе за ту смелость, которая у меня была, когда мне было там 22 или 23. В общем... Взять и решить, что я могу построить стартап, запустить продукт, вообще всех победить. И, в общем, я шла абсолютно уверенной в себе, встречая на пути очень разнообразные препятствия. Короче, я была. Как окончился эксперимент? Ну, у меня есть теперь большой опыт. Ну, эксперимент, собственно, кончился, там у меня были хорошие тесты b 2 воронок, мы спускали хорошие курсы в школах в частных, и это было более-менее успешно. У меня было много неуспешных экспериментов с b 2 воронками, но потом случился февраль 2022 года, и я окончательно подумала, что разговаривать про финансовую грамотность не то, что даже неуместно, а просто как бы этим надо заниматься теперь намного вовлеченнее, потому что мир э, финансов <laughs> стал меняться очень быстро и очень радикально, и теперь как бы, какие-то штуки, которые работали много лет до этого, уже не работают. И, собственно, я уже ушла к тому моменту заниматься совершенно другими историями, потому что весной 21 -го, наверное, года меня схантил Skillbox Ну, я продолжала делать еще стартап, там, по утрам, вечерам, выходным, в общем, все, как мы любим. По ночам ночам. По-разному. Вот. Но я ушла заниматься студенческим опытом в платформу. Ну, это был какой-то новый виток, потому что это был продукт на сотни тысяч пользователей. И до этого такого не было. Ну, а как водится, продукты в том числе оцениваются и потому на каком МАУ, на каком количестве активных пользователей ты работаешь. Потому что, конечно, катить фичи там, не знаю, на 10 человек сотни прорабов или катить фичи на сотни тысяч студентов, это вообще разный уровень ответственности и разный уровень проработки этих фичей. Ну, в смысле, то, о чем ты можешь себе позволить не подумать. Так что я ушла заниматься студенческим опытом, скиллбокс, потом запускать там тоже внутри скиллбокса всякие новые продукты, а потом... Я еще раз, держась за свою вагончик на американских горках жизни, оказалась в лайме. Это быстро растущий российский бренд одежды, который искал человека, который возьмет продуктово под себя и сайт, и оба приложения. Ну, когда я проходила, приложение в сторах было одно, потом мы сделали так, что их все-таки появилось два, и на iOS, и на Андроиде. Вот, и, собственно, последний год я занималась тем, что... Разрабатывала эти продукты. <laughs> ну, да, разрабатывала эти продукты. Этим я занимаюсь, как мы выяснили, последние лет пять. Но тем, что я отвечала за... <laughs> Своими именами тоже буду называть. Отвечала <laughs> за сайт, приложение. Растила и выстраивала Discovery команду. Настраивала процессы у Discovery и у Delivery. Делала так, чтобы покупать вещи... Там уже миллионом пользователей было приятнее, было приятнее. и удобнее. И
1: более конверсионно. Но к одежде ты не притрагивалась, правильно я понимаю? К одежде
0: не к своей, да. Я старалась не притрагиваться коллег, не трогать. Да, нет, никакого отношения к коллекциям или там креативам или, не знаю, к разрабатываемому дизайну я не имела. Для этого есть специально обученные, в разы более квалифицированные люди. Вот, я ничего не понимаю профессион и дизайн одежды, ну, только как обыватель. Слушай, а ты говоришь, что у тебя
1: есть бэкграунд в консалтинге вообще, из того, что я вижу, это довольно частая история. Из консалтинга часто приходят продукты. Может быть, это мое какое-то искажение. Расскажи, почему так любят консалтеров в этом мирке?
0: Слушай, ну я, кстати, не очень часто встречаю, если честно, консалтеров, которые пришли в продукты. Я часто встречаю, как бы когда я приходила в консалтинг, очень понятная дорога была: ты сначала в консалтер в, ну, собственно, где-нибудь в каком-нибудь компании, а дальше ты уходишь в стратегию in-house, и ты оказываешься в стратегической команде. Потом случилось продактство, и Мир узнал вообще про то, что продукты э, бывают, и там какие-то классные ребята работают. Я думаю, что это как бы нормальный трекшн, потому что есть некоторый самоотбор в каждую профессию, потому какие качества у людей есть, чтобы они пришли в эту профессию. Я думаю, что очень много пересекающихся качеств, которые самоотбирают людей в консалтинг и в продактство. О, что это за качество? Там есть как бы такие социально одобряемые и не социально одобряемые качества. Социально Давай одобряемые... сразу все. Социально одобряемые качества, там про всякое аналитическое мышление, про активность, там какую-нибудь вот эту общую бодрость, э, работоспособность, э, структурность мыслей, там, ну вот, какие-то такие штуки. И есть не самое социальное одобряемые штуки, например, это эгоцентризм. И это объединяет и продуктов, и консультантов, как мне кажется. Ну, то есть ты себя должен очень любить и очень хотеть показать это всему миру, что ты очень классный. И сложно, например, решить, что ты хочешь быть продуктом, при этом не желая показать всему миру, что ты очень классный. Ну, потому что профессия такая, в которой как бы ты должен постоянно выпячивать свое эго. Очень эргант люди там. Да. Но это тоже, я про это там последние пару месяцев прям много размышляю, пишу, говорю, потому что в общем с ростом продуктов люди забывают, что это их эго периодически упирает их в потолок. Не периодически, всегда. То есть, ну, мне кажется, что продукт не может вырасти выше какого-то уровня, если он это эго не усмирит. Потому что с какого-то уровня... Вначале оно тебе очень помогает, ты действительно очень проактивный, действительно очень хочешь как бы всем показать, что ты тут классный за счет этого. Ты как электрический веник просто носишься и делаешь какие-то штуки, на которые у других не хватает времени, мотивации, энергии, чего-то такого, и поэтому ты довольно быстро растешь. Но с какого-то уровня, примерно вот между сеньором и ходом ты упираешься в ситуацию, когда тебе надо решать проблемы, которые скорее командные, и история, в которой много людей должны сделать какие-то нужные тебе штуки, чтобы ты решил эту большую проблему. Проблемы уже становятся комплексными, большими, и ты больше не можешь на своем эго один как бы тут все это вывозить. И поэтому, если ты не, наоборот, убираешь это эго куда-то в чулан и там не реализуешь этот свой эгоцентризм, потому что ну, он все равно никуда не уходит, если он у тебя уже есть. Ну, так у всех продуктов оказываются телеграм-каналы, например. И Совпадение. Вот да, да, да. А что еще, кроме эго? Готовность к неопределенности это тоже важная штука, потому что ну, у консультантов же в чем главный соблазн пойти консультантом. Тебя постоянно кидают в разные отрасли, и ты каждый раз как будто бы решаешь новый кейс. Ну и у продуктов вообще-то хорошо, если ты окей, с неопределенностью. Ну, то есть сильнее, чем среднестатистический человек, потому что у тебя все время какая-то зыбкая почва. У тебя никогда не хватает информации на процентов для принятия решения. Ну, то есть, это какая-то там схожая история и с предпринимательством. Почему потом продукты уходят в предпринимателя? Тоже же, ну, очень понятная мэть по внутренним качествам. Ну, и любовь к деньгам и признанию. Это тоже важно. Как бы понятно, что в консультанты тоже не идут люди, у которых нет денег в ценностях, в их топе. Ну, и в продукты часто идут люди, потому что им кажется, что продукты зарабатывают 300 миллиардов в секунду. Наверное, четвертый, но уже не очень обязательно, это тоже не то, что видно скорее в начале продактского пути. То, что ты можешь сильно менять отрасли, сильно менять продукты. Возможность повлиять сильно, принести импакт на отрасль, да? Я скорее про то, что ты можешь сильно менять свои зоны, просто ты там можешь поработать то в техе, то в фашине, то в материалах. Но про вот это умение влиять, это скорее почему люди переходят из других профессий в продуктство. Такая история. Потому что ну, другие профессии не очень могут влиять. Часто людям в других профессиях кажется, что у них меньше влияния, чем у продуктов. Тоже такой, это очень часто стимул перехода кросс-функционального. Но вот изначально про умение влиять, да, это там же, где эгоцентризм, мне кажется, что он довольно рядом и у консультантов и у продуктов, потому что когда ты идешь консалтинг, особенно очень молодым человеком, там, на последних курсах института или сразу после университета, ну, в общем, вот, ты еще совсем юн, и тебе кажется, что ты такой классный, гениальный, ну, как бы, понятно, ты бриллиант, и ты сейчас придешь и повлияешь просто на огромную да компанию, да, которая тебя покупает. Это... Ну, не прям совсем так в итоге выглядит, но мы не будем рушить. <с> <с> <Как> бы, <с> каждый должен пройти этот путь. Ну и, собственно, да, конечно, это там же, где ты хочешь всем показать, что ты супер классный, там же ты хочешь повлиять на весь мир. Ну и у продуктов то же самое, да, ты хочешь повлиять на продукты, на пользователей, сделать им лучше, это нормально. Ну, ага. это и есть как бы некоторая мотивация. Зачем еще быть продуктами, Как бы это не самая простая, не самая спокойная, тоже я очень <laughs> аккуратно сейчас говорю. Ну, это реально одна из профессий, которая довольно стрессовая, довольно сложная, довольно конкурентная, особенно сейчас. Ну, надо понимать, за что ты борешься.
1: А ты говоришь, что из других профессий приходят в продуктство вот за каким-то таким как раз импактом, влиянием, да? Откуда вообще приходят в продукты, кроме консалтинга?
0: Приходят из проектов из разных аналитиков. Из разных, из продуктовых. Да, приходят и из продуктовых, и из бизнесовых, и из системных. Но ну, из системных чуть пореже, но тоже, на самом деле. И из маркетологов тоже приходят. Это все, когда тебе кажется, что ты на шаг дальше от пользователя, на шаг дальше от стейкхолдеров. Если подумать про продуктовую команду, то у тебя есть продукт, есть там дизайнер, есть аналитики, есть дальше уже разработка, тестировщики. И когда всем кажется, что они на шаг дальше от пользователя, от стейкхолдеров, от принятых решений, чем продукт, хочется свечнуться в вот это продуктство. Там тоже есть как в любом магическом лесу, в который ты хочешь попасть всякие крикозябры, no, которые тебя там поджидают, но, как бы, идея такая есть, там манит, кто-то еще поет хорошо из этого леса, какие-то свечения такие магические происходят. Уже все-таки дальше, ну, то есть там разработчики редко приходят в продаксты, бывает тоже такое, но скорее они приходят, они сначала дорастают до каких-то людов, типа там технических или там скорее тим лидов, дальше они становятся какими-нибудь там сети, и вот они хотят побольше на бизнес влиять, потому что им кажется, что все эти бизнесовые чуваки не очень умные, а они очень умные, поэтому вот как бы они захватывают какие-то там околопродуктовые куски. Такое тоже бывает, но это такой сложный, долгий трек. Скорее, сейчас уже каких-то взрослых ребят, которые тоже там. Когда они начинали, как бы не было продуктов и они вот выбирали из того, что есть. Потому что надо понимать, что мир меняется, круг возможных профессий тоже на самом деле меняется, и это нормально, что там люди 10 лет назад не придумали, что им надо быть продуктами. Не было такой профессии на рынке российском просто.
1: А расскажи конкретно про трек маркетологов. Как это может ну, выглядеть? Ты говоришь, что переходят. Часто такое бывает вообще?
0: Ну, я встречаю, да, периодически, но надо понять, что у меня тоже довольно смещенная выборка, потому что, конечно, ко мне больше приходят маркетологов, если говорить только про маркетологов, которые хотят <laughs> делать что-то с продуктом. У меня есть просто какие-то ребята на консультациях, которые просто хотят расти или переместиться внутри маркетинга, там, не знаю, им надоело перформансом заниматься, они хотят брендом, например, заниматься. Такие штуки есть, но понятно, что, как бы, поскольку я не Симео, например, то меня чуть менее активно спрашивают про то, кстати, семью. Ну то есть некоторые сдвиг все равно есть. Поэтому из того, что я вижу, ну да, есть просто разного уровня маркетологи. Обычно это не совсем джуны, потому что совсем джунам еще очень интересно, которые там несколько лет побыли в профессии и решили, что им нравится больше заниматься, например, ну вот им кажется, что в продукте чуть интереснее, чем просто рассказывать уже про готовый продукт. То есть хочется влиять еще и на продукт, а не только о нем рассказывать тогда мы размышляем о том, как им сделать так, чтобы они могли повлиять на этот кусочек продукта в зависимости от того, в какой компании они сейчас работают, какой у них есть функционал, какой у них есть набор скиллов, какой у них есть уровень влияния вообще, ответственности. В общем, от кучи входных факторов <laughs> может по-разному выстраиваться траектория и стратегия того, что надо докачать, чтобы перейти. И я всегда говорю, и это, мне кажется, важный поинт про то, что поскольку сейчас профессия продукта очень хайповая. Все, ну особенно там последние пару лет, всем кажется, что продуктами быть. Просто мне иногда говорят, типа, ну продукт это же богоподобная профессия. И это цитаты. Я как бы сижу с своими синками под глазами там на восьмой встрече за три часа и думаю, ну да, вот так выглядит да? Бог. Да, да. Да, так выглядят люди с богоподобными профессиями. Поскольку как бы очень распиаренная профессия, окей, все вообще классное, но надо понимать, что, во-первых, не всем надо быть продуктами, во-вторых, не у всех получится, в-третьих, поскольку раз вы уже решили быть продуктами, то надо относиться к этому как к гипотезе. <с> Потому что продакты... Может не сработать. Да, может не выгореть. Продукты вообще думают гипотезами. Поэтому раз уж вы хотите наступить на эту клеточку в этом минном поле, то будьте добры, думайте гипотезами. Поэтому это просто траектории под набор Навыков, скиллов, там не знаю, каких-то зон ответственности, которые надо докачать, чтобы попробовать потестить эту гипотезу. Возможно, вам вообще не понравится, и это окей.
1: Мы поняли, что переходят из разных профессий. А вообще с нуля могут прийти в продуктство? Джуны и продукты существуют, или это больше такой какой-то миф?
0: Джуны и продукты существуют в России пока. Это не норма. Да ну нет, я не знаю, рынок меняется. Надо сказать. Мне кажется, мы это уже сказали, но я еще расскажу, что рынок в России еще не очень зрел. Если посмотреть на рынок США, например, то там нельзя прийти женом продуктом без бэкграунда. Ты должен уже побыть в отрасли кем-то, аналитиком, разработчиком, проектом, кем угодно, и только потом переходить к продуктам. В России пока еще можно... То есть, когда я начинала, очевидно, можно было вообще... Еще, еще вообще не было понятно, что происходит. Сейчас тоже можно, но конкуренция на джунов выше, на джуновские позиции. Надо понимать, что чем больше компания, тем менее выгодно им покупать джунов, потому что разница в зарплатах между джунами и медлами небольшая по меркам компаний, но при этом медлы уже что-то умеют. Джунов покупают все равно, я много кейсов вижу там в региональных компаниях, например, где мало конкуренции, мало спецов, и они понимают, что им надо растить своих, потому что иначе, ну, особенно там вот, например, в России, очень восточные какие-нибудь регионы, как Дальний Восток, там мало просто компаний продуктовых с культурой, они там существуют, но ребят продуктов там тоже мало, значит, там мало пока и спроса, и предложения, при этом они не могут работать э, там, с московскими продуктами, например, потому что, во-первых... По конкуренции не уступают, а, наоборот, уступают. Ну, там есть проблема явности своими поясами, все таки продукт это такая история, в которой ты много времени проводишь в звонках. Я год назад была на Камчатке, меня очень э, поразила она, и я ходила даже по полуострову и думала, блин, как бы релацироваться на Камчатку. Там mm -hmm большая разница. Ну, да, там много часов, вот, весь твой рабочий день. И поэтому они могут там до какого-нибудь Иркутска, Новосибирска условно ребят брать из-за разницы во времени. Ну, а московских еще плохо брать, потому что московские еще, конечно, очень избалованы зарплаты и все хотят сразу получать 300 тысяч просто в первый день, за минуту желательно. И поэтому, конечно, такая непростая история. И поэтому вот там часто довольно выращивают своих продуктов. Если в компании есть кто-то например, хороший, который сам разобрался во всем этом, ездит обменивается опытом, там еще что-то.
1: Но в центральных регионах обычно нет такой практики. Слушай, да? нет, мне кажется, компаниях.
0: что набирают. Просто это из-за того, что конкуренция очень большая сейчас на джунов. Все ринулись, все пошли там, не знаю, на курсы какие-нибудь. То это довольно просто конкурентный рынок. Я думаю, что это не страшно. Ну, то есть со стороны компаний бывают периоды у компании продуктов и команд, когда нужен джун. Это неплохо. Просто бывают такие этапы развития, когда нужны джуны. И хочется их поднабрать немножко. С одной стороны, они закрывают часть задач. Особенно, если у тебя есть ресурсы сейчас тоже на то, чтобы их воспитывать и там как наставлять. С другой стороны, они могут закрыть тебе часть задач. А потом еще и но с некоторой вероятностью остаться у тебя там медлами и вырасти, и вообще будут такие доморощенные медлы. Короче, я не думаю, что это плохо для компаний, но это просто не всегда работает. Не знаю, там, последний раз, когда я вот набирала себе команду зимой и а весной, но ну, мне не подходил никто ниже middle плюс» на самом деле, ниже сеньора. Но ну, у меня был такой жесткий период. <laughs> Мне так нужны были люди, которые заберут с меня очень быстро, очень самостоятельно куски работы, что ну, у меня не было просто ни ресурсов растить внутри там, себе человека 2-3 года, ни как бы, возможности взять человека, который будет очень много ошибаться. То есть вот. нужны были уже люди прям с хардами. Да,
1: да, на да. какие харды ты смотрела?
0: Какие вообще нужны харды продукту? Я люблю, поскольку я сама такой продукт, <laughs> то я люблю продуктов с сильной аналитикой, мне кажется, это важно, с хорошим структурным мышлением, с хорошим навыком планирования, там всяких... Это про менеджменты себя и окружающих? Это скорее про менеджмент команд, бэклога, вот этих выстраиваний, всяких роудмапов э, и вот этого всего. Потому что часто у тебя должен быть там навык стейкхолдер менеджмента, потому что стейкхолдеров всегда в разы больше, чем продуктов. Ну, и я люблю еще людей, которые умеют исследования потому что все таки discovery, как бы у тебя не всегда, конечно, есть время и ресурсы на длительное discovery, но если человек понимает, когда и как и что надо поисследовать, это всегда лучше, чем если он просто подкидывает монетку и решает. Ну, то есть как бы в продуктской культуре должно быть discovery.
1: Сто процентов, да. Давай разберемся. Discovery и delivery – это разные этапы. Расскажи вот про это.
0: Да, discovery – это часть исследования. Пока еще. Собственно, команды есть, Discovery и Delivery. Discovery команда — это продукты, аналитики, дизайнеры, которые исследуют, формируют решения, вот все, что происходит до того, как задача ушла в разработку. Delivery команды это, собственно, технические команды, которые реализуют это. Поэтому Delivery, потому что они поставляют решения в прод. Там есть разработчики, могут быть системные аналитики, где-то, ну, они обычно в середине, но... В общем, они часто вертикали технических команд, но они еще как бы немножко Discovery. Продуктов там нет. Продукты, ну, они не в delivery команде чаще всего. Разные орг структуры бывают, но мне кажется, что когда продукт в delivery командах это влечет некоторые последствия, не всегда положительные за собой. Ну, тоже смотря какие продукты. Продукты мы, кстати, это пропустили, а продукты бывают же очень разные. Сейчас я расскажу про delivery команды и можем поговорить про продуктов, потому что я тут просто структурное мышление рассказываю, но перескакиваю. Да, в delivery командах есть еще обычно тестировщики, могут быть всякие delivery менеджеры, могут быть проекты delivery команды. И всякие ребята, которые помогают э, поддерживать инфраструктуру, там, девопсы, но они как бы обычно не в продуктовых командах, а скорее в IT-департаментах. Да, собственно, Discovery команда придумывает, что и как мы будем делать, деливери, реализует это. Э, поэтому важная мысль, которая, мне кажется, иногда кто-то из этой связки забывает, что мы на самом деле не можем друг без друга. Delivery команды и Discovery ну, не могут друг без друга, хотя все время есть соблазн подумать, что... Да, ну мы можем за всех. Особенно, конечно, у команд подумать, что они могут за всех, потому что ну Discovery команда понятно, что не могут кодить, никто не умеет там. Вот а эти ребята вроде и кодить умеют, но типа что там работать этими Discovery чуваками. Вот, но это тоже смещение всего просто. Вот. С этим разобрались хорошо. А про продуктов? Да, теперь про продуктов. Почему продукты бывают разные? Ну, потому что, опять же, рынок новый, профессия новая. Вот это все, все называют продуктами кто кого хочет. Какие вообще бывают продукты? Мне кажется, что Чуть разные по компетенции и по ролям b 2 c и b продукты. Такие классические ребята, которые про b про интерфейсы, про пользовательские исследования, в общем, те, кому мы представляем, когда мы думаем про продукты. Есть, собственно, b 2 продукты, продукты внутренних продуктов, которые меньше, скорее, про пользовательские исследования в таком классическом понимании, когда есть большие там, опросники, какие-нибудь АБ, тесты и вот это все, но скорее там больше про качественные исследования, потому что вот все пользователи у тебя сидят в компании, и тебе надо как бы разобраться, что им надо вообще. Есть э, технические продукты, которые меньше про интерфейсы и больше про технологии. Ну, какие-нибудь там продукты, которые занимаются ML-моделями, например. Они должны уметь кодить, да? Они не должны уметь кодить в чистом виде, но они должны очень хорошо понимать, как технически работает их продукт, потому что их продукт – это и есть условная машинка. Ну, то есть они занимаются не интерфейсами, а том, тем, что происходит под этим интерфейсом. Какой-нибудь продукт рекомендательной системы. У тебя в симметрике про то, чтобы улучшить качество выдаваемого ответа, а не про то, чтобы красиво показать. Ты одинаково это показываешь, ну, у тебя уже есть поля в поисковике, которые ты показываешь. Вот. И бывают как раз в больше маркетинговую историю, там тоже бывают разные штуки. Бывают продукты прям маркетинговых продуктов просто, какой-нибудь продукт, ну, какой-нибудь платформы для лендингов, например. Вот, вот техи, это частая история, у тебя есть там сотни курсов, и понятно, что каждый лендинг не собирается заново. Но у тебя есть некоторый продукт, в котором ты собираешь этот лендинг, ну, типа тильда условная.
1: Ага, то есть у тебя есть довольно простая технология, но при этом сильно
0: зависит, ну, как сказать, ты можешь влиять на разный ее внешний вид, да? Да, ты можешь влиять, например, будет ли в этой условной внутренней тильде у тебя какой-нибудь блок с отзывами. Ну, просто как бы чтобы разные люди, которые собирают эти лендинги уже, могли или добавить отзывы, или не добавлять отзывы. Ну, или там как у тебя выглядит какой-нибудь там первый блок. Ну, то есть это тоже... Вот здесь как раз много оба тестирования, потому что трафик много, конверсии, которые меняются, они на больших цифрах дают большие приросты или, наоборот, большие просадки. Так что здесь... Не
1: нужно глубокое
0: погружение в технологии, просто вот... Ну, там как бы технологий не очень много обычно, там фронтенд обычно как раз, потому что у тебя истории скорее фронтовые то там зато нужна как бы ориентация на маркетинг, вообще понимание, что... Ну, насмотренность некоторая вот такая, э, всяких воронок маркетингов Ну, то есть это как раз такие штуки хороши для перехода из маркетологов в продукты. Вот я за плавные переходы <смех> вообще. Не в смысле, что надо долго и мучительно переходить, а в смысле, чтобы не было такого, что ты такой «Так, все, я вот закончил предыдущую жизнь, завтра начинаю новую жизнь». Такое в карьере я не люблю такое. Я люблю, чтобы как бы, весь твой предыдущий опыт или часть твоего предыдущего опыта помогала тебе в новом своем карьерном опыте. Поэтому из маркетологов в продукты вот через продуктов маркетинговых продуктов можно довольно плавно перейти. А потом уже чего угодно там творить. Ага, но ну, про карьерную стратегию чуть попозже поговорим. Хорошо. И э, пятое, <laughs> я помню, там про продуктов, да, есть просто еще куча людей, которые занимаются разными продуктами, они не обязательно даже IT-шные в продуктовом подходе. И тогда они тоже продукты, ну, каким-то, например, продукт образовательного продукта. У тебя твой продукт это, ну, курс условно или симулятор, он контентный, но ты продукт. Это про контент продукты. Ну, да, про контент, про наполнение, про структуру образовательного продукта, например. У тебя нет команды разработчиков, но вместо этого у тебя есть команды из методиста, там, может быть, продюсера, может быть, дизайнера, может быть, силза, может быть, еще кого-нибудь, которые помогают тебе с этим образовательным продуктом. Но ты используешь продуктовый подход со всяким там тестированием гипотез, последовательным, с исследованиями, вот с этим всем – и поэтому ты продукт, а не project, например. Ага, поняла.
1: Продукты бывают разные, окей. А что их все таки объединяет в плане софтов? Есть что-то общее между всеми этими продуктами?
0: Да, я думаю, что кроме вот продуктовой культуры, продуктового подхода, это скорее не софт, конечно, а некоторая система жизни и подход. Я думаю, что вот кроме того, что мы еще с тобой обсуждали в начале, там, про эти всякие желания быть в центре внимания и так далее. Про софты, я думаю, что там много про умение выдерживать много разговоров, потому что встреч всегда много. Много неприятных разговоров надо уметь выдерживать, это тоже важно, потому что, ну, просто по специфике работы ты не можешь быть классным для всех и удовлетворять всех, и поэтому у тебя много неприятных разговоров. Еще и надо кучу решений принимать, это третий важный софт. Умением принимать много решений подряд. Ну, Секунду в секунду еще и понимая, что ты несешь за них за всю ответственность, то есть вот этот скилл, в котором ты немножко снижаешь свой уровень обдуманности, ну как бы, короче, быстрее начинаешь обдумывать и принимать решения, понимая, что ты не можешь как раз там собрать сто информации не можешь выйти на идеальное чистое поле, в котором все понятно, как ты принимаешь это решение, но тебе их надо принимать очень много, и они э, ну, могут быть от совсем мелких, типа, там, не знаю, Даша, Даша, привет, вот тут вот непонятно, какой макет выбрать, там кнопка такая или кнопка ты, ну, как бы ты понимаешь, что у тебя нет ресурсов и надобности запускать на эту кнопку АБТест, и ты такой, вот такая, или там, текст тут вот такой, или там, ну, вот что такое, от совсем мелких решений, до каких-то довольно больших, типа, Даша, дальше у нас не влезает там две огромные задачи. Надо решить, что мы запускаем первое. Вот мы эту фичу через месяц катим, а вторую через три месяца. Или наоборот. И вот как ты пойдешь там объясняться с пользователями, с стейкхолдерами, с бизнес-моделью, в которой уже посчитано, что обе эти фичи запустятся через месяц. Вот, ну короче, много всяких решений. Угу. Вот. Много разговоров, много неприятных разговоров, много решений, много ответственности. Э, много ответственности, и быть окей, okay с неопределенностью.
1: А еще продукты много работают с чуваками, которые у них не в функциональном подчинении, а в таком проектном. То есть э, тут надо как-то даже не директивно управлять людьми, а больше вдохновлять, лидировать. Вот. Это тоже надо уметь, это софт. Расскажи про этого Да, странно. это тоже, к
0: сожалению, вообще не навык, очень обидно, но <laughs> да, вся команда у тебя горизонтально, только ну, если ты уже не стал ходов продукт там или CPO, тогда у тебя появляется своя команда продуктов. Но вообще, пока ты продукт разных уровней: от джунов до сеньоров, там продукт оунеров, неважно, у тебя вся команда горизонтальная.
1: И с ними надо
0: как-то учиться договариваться. Да, и как-то надо делать так, чтобы они делали примерно то, что ты задумал. Ну, и это обычно очень крутые чуваки. Это тоже важно, что они, ну, сами крутые специалисты, они умные, во-первых, это тоже. Ну, иногда проблема, очевидно. Ну, короче, и разработчики, и аналитики, и дизайнеры — это умные ребята. И поэтому они, ну, если это крутые еще чуваки, то они не готовы делать фигню, потому что они понимают, что их успех в их карьере на самом деле зависит тоже от того, что ты там напринимал, каких решений. Иначе, ну, они будут пилить какие-то тупые фичи, которые не принесут импакта. Это значит, что продукт не будет развиваться. Это значит, что в их... Как бы резюме, то что все будет плохо на самом деле.
1: Это печально. тут тогда возникает вопрос, а как тебе вот как продукту понять, что ты хороший продукт, что ты не говно делаешь?
0: Ты на что смотришь на метрики? на Надо задавать вопрос, не говно ли я делаю. Вообще полезно каждое утро, по-моему, всем, в принципе. Не только продуктам, но продуктом еще и вечером. Ну да, ты смотришь на метрики, насколько у тебя вообще растет то, на что ты работаешь. Какого порядка это могут быть метрики? Мау, ретеншн, что? В зависимости от того, какой уровень продукт. Ну, джуновский на совсем локальные смотрят, медловский на чуть повыше, сеньор должен смотреть на всю пенельку, включая метрики денег. Хотя как продукты влияют обычно на относительные метрики, а не на деньги. На те, которые ведут к деньгам, но там не всегда влияет на трафик. Да, ты смотришь на метрики, и я еще советую смотреть на команду, насколько она не умирает. Ну, то есть, если ты продукт, который сжигает команду за полгода, это нехорошо. Команда должна не с тобой идти в вдолгу. Ну, да, так не надо, хотя бы стараться делать не так надо. Ну, так что, ну, продукты, команда.
1: Окей. Okay. А давай теперь подумаем, как вообще все это прекрасное, что я сейчас рассказала, собрать, как этому учиться, как развиваться. Вот может, в частности, есть какие-то образовательные проекты, типа там не знаю, курсов? Раз уж мы живем в такое
0: прекрасное время, что продукты модные. Я про это всегда думаю так: что нету единого совета, куда пойти поучиться. Ну, все, нету, sorry. И вообще образование должно идти от целей э, того, что ты с ним хочешь сделать. То есть образование – это инструмент. Я очень топлю за хорошее образование, но это инструмент для чего-то. Вот, поэтому я никогда, нигде не пишу про то, что типа вот всем надо пойти и пройти какой-нибудь курс, сори, потому что надо проходить какие-то курсы, если надо идти, или читать книжки, или смотреть видосики на ютубе, только когда ты понимаешь, зачем тебе это надо, иначе это ни к чему не приведет. Поэтому как учиться быть продуктом? Надо собрать скиллы, которые нужны продуктам. Надо собрать скиллы, которые у тебя уже есть сейчас. И выстроить план развития. Если у вас есть клевый руководитель, то можно это сделать с клевым руководителем. Если у вас нет клевого руководителя, но есть какой-нибудь старший э, друг. Да, старший друг, то можно сделать с ним. Если нет, то надо найти ментора. Как бы, к счастью, рынок это тоже развивается. и и можно найти менторов. Если ничего из этого нету, то я скоро сделаю продукт, в котором я буду оценивать продуктов и давать им карту компетенции и их стратегию развития.
1: Ага, то есть все-таки пытаешься, если ты хочешь переходить в продукт, в менеджмент, садишься, составляешь себе карту компетенции с кем-то или один, там, ресерчишь и под себя подбираешь уже материалы. Да.
0: Точно да, потому что, ну, это как бы... Ну, есть какие-то базовые вещи, типа никому не вредно будет пойти и послушать про какой-нибудь мат и эконометрику. Как бы применишь ли ты это тут же сразу на работе? Нет, не применишь. Хорошо ли это для мозгов? Да, хорошо, но как бы быстро тебя это куда-то выдвинет? Ну, не очевидно. Или там, хорошо ли пойти поучиться и сквелить? Ну, вообще-то хорошо надо ли всем продуктам уметь писать SQL-запрос? Нет, не надо. Есть ли продукты, которым надо писать SQL-запрос? Да, надо. Как бы, то есть такая эта история, что, как и везде, мне кажется, либо ты начинаешь бить просто вокруг себя, и там, ну, если ты совершишь очень много действий, то в какой-то момент ты накопишь нужное количество скиллов. Но... Надо понимать, что, поскольку рынок очень быстро растет, и очень быстро меняется, ты можешь два года там ходить стрелять по уткам, уже за это время требования к продуктам на входе будут еще выше. Я искренне признаю, что в момент, когда я заходила в рынок, требования к продуктам на старте были просто в разы ниже, чем они есть сейчас. Нельзя сейчас залететь так, как я залетела, просто потому что я классная.
1: Ну да, ты пришла со стороны. А что, если есть ребята, которые там внутри компании
0: как-то хотят перейти такое ок? то я обычно начинаю копать туда, как можно забрать какие-то кусочки, то есть потихоньку начинать брать на себя продуктские функции. Не обязательно. Короче, если эта история перехода не про то, что я хочу называться продуктом, потому что в моей тусовке продукт звучит гордо, а про то, что ты реально хочешь заниматься этим, то обычно можно аккуратно захватывать некоторые функции продуктские, забирать на себя и как смотреть, как тебе. Приходишь к знакомому продукту и говоришь, дай задачки или что? Ну да, у тебя есть обычно какая-нибудь команда, с которой ты работаешь в связке. Ты можешь там приходить к ней и предлагать какие-то там, типа, давай я возьму на себя ресерч, или давай мы вместе с тобой посмотрим аналитику. Если прям совсем нет этой команды, ну, с кем-то ты работаешь, ну, я бы ходила пить кофе с разными продуктами и предлагать им идеи, типа, разговаривать с ними, пытаться как-то с ними наладить связку, да, чтобы в чем-то им помочь смотрела чтобы ну например там не знаю вы команды маркетинга запускаете вообще какие-то новые эксперименты или новые там ну вообще продукты маркетинг иногда запускает как бы некоторые иногда запускает вот ну да ну пытаться применять там продуктовый подход пытаться как бы делать не так как раньше
1: Окей, вот ты вначале, по-моему, говорила о том, что продуктство это такая довольно универсальная история. То есть можно бы переходить там из-за тех, mm -hmm. и это в целом ок. То есть навыки продукта они перетаскиваемые. Ты универсальный человек, можешь mm -hmm. прийти в целом в любую компанию, да?
0: Да, можешь прийти в целом в любую компанию. Ты просто дольше будешь вникать в специфику до какого-то уровня это вообще окей. После какого-то уровня ну, все-таки любят, чтобы отрасль не прям менялась но это уже там на уровне топов. топов да.
1: угу. Угу, понятно. А насколько важно, чтобы это была вот прям крутая Tier 1-компания с сильной продуктовой культурой? Как сама считаешь?
0: Как можно увидеть из моего бэкграунда, я не там все еще, хотя, наверное, я могу туда попасть примерно. Ну, у меня все хорошо с самооценкой. Я думаю, что я могу попасть примерно в любую биг-тех-компанию э, в России, которую, если я захочу, но я не там. Я думаю, что можно делать по-всякому. Можно идти не в самой большой компании, можно идти, наоборот, в крупные компании, это очень зависит. но ну, это тоже большой разговор, я бы его сейчас не затягивала, про то, как разные траектории выбора разного размера компании влияют на то, какие у тебя дальше есть возможности. Это такое прям большое дерево про то, что происходит, если ты вначале выбираешь стартап, или вначале ты выбираешь большую компанию, потом ты из этой большой компании уходишь в поменьше. Как бы где ты в плюс уходишь, где в минус, что ты потом можешь с этим делать. Короче, это... Тоже такое пазл, который надо с каждым отдельно собирать, ну или там как-то типизировать и точно не на слух это делать
1: большая индивидуальная история.
0: Большая индивидуальная история.
1: То есть, в целом, есть развилка: там ты идешь в классную с продуктовой культурой компанию, или там в стартапы, или куда-то врага и копыта. Карьера не загублена ни на одном из этапов, если ты понимаешь, зачем, да?
0: Ну да, я бы сказала, что прям одним решением ну, можно, конечно, загубить карьеру, <laughs> но точно можно по-разному. Можно идти в большую компанию в начале, можно идти в маленький стартап, как я <laughs> как бы выяснила. Но я, например, шла в маленький стартап, но с очень крутой командой, где меня очень растили. Поэтому я через год вышла довольно сильной, на самом деле, для года. Там, я не знаю, если бы я пошла в какой-то один из больших бигтехов, выросла ли я так за первый год или нет. Никто не узнает теперь.
1: А есть какой-то блоклист компаний? Ну вот куда точно прям не стоит идти?
0: Я думаю, что он у каждого индивидуален. Как бы часто это всякие истории ценностные про отрасли нелегальные, например, про какой-нибудь, не знаю, ставки там, <laughs> какие-то такие штуки. Такой темный вопрос. А, да, ну как бы это тоже просто у каждого карьерного решения есть свои плюсы, есть минусы. Эти компании больше платят. Они славятся тем, что они умеют там хантить на x3, например, от любой зарплаты. Но при этом после них сложнее устроиться, но при этом там каждое утро просыпаться и думать, что ты идешь вот делать этот продукт, насколько ты меняешь мир к лучшему. Ну то есть кто-то задает этот вопрос я каждое утро, кто-то не задает, но его греет мысль, что он в три раза больше, чем рынок зарабатывает. Так что это там одна история. Не знаю, кто-то не хочет принципиально в какие-то отрасли или в большие компании, которые близко к государству или наоборот, которые далеко от государства. Кто-то не хочет там типа супер маленькие стартапы, потому что это очень рискованно. Ну, это действительно очень рискованно. Статистика гибели стартапов в первый год <laughs> неумолима. Вот. Кто-то наоборот хочет в большие компании, потому что кажется, что там классная культура. Кто-то наоборот не хочет в большие компании, потому что не хочет быть продуктом одной кнопки. Продукт одной кнопки это тоже там как бы не везде реальность, но где-то близко к реальности. Ну, то есть это очень зависит от э, и компании, и позиции, и человека. У тебя у самой есть такой блок-лист? Ну, да, наверное, я бы не сказала, что у меня история там с морально-этическими всякими штуками. Я задаю себе вопрос, короче, утром, <laughs> иду ли я делать мир лучше? И вообще, как бы что я собираюсь делать сегодня. Как мы видим, пока, по крайней мере, не соблазнилась ни на какие оферы в X3. И я думаю, что я себя буду там довольно паршиво чувствовать и не очень долго там проживу, поэтому я туда не иду. Есть просто какие-то отрасли, которые мне не очень интересны. Например, банкинг в чистом виде мне просто не очень интересен. Мне никогда не было интересно, хотя я все еще с экономического факультета делаю деньги ради денег. Ну вот, такие штуки мне просто не очень интересны. Короче, я, поскольку... Пока у меня есть возможность выбирать, я выбираю то, что мне нравится.
1: На x3, на самом деле, конечно, сложно <laughs> соблазниться, но на самом деле, когда ты переходишь в продукты, мне кажется, ты часто проседаешь в доходе. И это, конечно, такой вопрос сложный, психологический, особенно там, если у тебя один источник дохода, и это работа. Вот как к этому подготовиться и можно ли вообще без него обойтись без грейддауна?
0: Ну, очень зависит от того, с какой позиции ты переходишь. В целом, если ты переходишь с медловым там маркетолога, раз мы про маркетолога говорим, то можно перейти и на какого-то джуновского продукта. Может, и без потери денег, просто потому что продуктом больше платят в среднем, чем другим профессиям на тех же грейдах. Поэтому, ну, в целом, можно попробовать перейти там. Медлана аджуна джуна, не сильно просев в деньгах. Странно переходить там с какого-то си-левела на джуна, это тоже ну, так не звоночек. Ну, так не надо делать. Можно этого обойти. Так, очень хочется всем сделать. Все такие, нет, ну я сейчас пойду обратно, начну с нуля, мне 50, и я начну. И, ну, это плохая стратегия, просто всем будет от этого плохо, на самом деле, когда вы уже в чем-то очень крутые, когда вы пойдете на джуна и будете соревноваться с выпускниками вчерашними университетов. Тогда понятно, что это все потеряется, да. Но в целом, ну, можно не проседать, если довольно ловко это делать плавно.
1: Окей. Okay. А раз уж мы заговорили про какие-то стратегии, вообще как выглядит стратегия у продукта? Ну, то есть есть какой-то общий трек? Типа сначала ты джун-мидл сениор, потом ты кто, потом ты кто?
0: Он везде такой, что есть June Middle Senior, потом после Senior тебе бы хорошо бы определиться, куда ты идешь. Ты все-таки растешь дальше вверх про менеджерские позиции, про людей, и набираешь себе команду, там, ты становишься ходов, или сначала лид, потом ходов, потом CPO. Или ты пытаешься стать более крутым специалистом, просто более дорогим, который делает там технически более сложные продукты, или, ну, просто более сложные продукты, системные, которые там затрагивают. 40 других команд, и это сложно, ну, все эти внедрения произвести. Или там ты просто становишься более продуктивным продуктом, который выдает лучшее решение меньше ошибок. Ну, то есть его гипотеза просто с большей вероятностью выстреливают. В Европе это чуть более распространенная практика, что ты как раз этот равноценный выбор можешь сделать. У нас это чуть менее, ну, то есть ты скорее вот специалистом, там, сеньорным быстрее упираешься в потолок по деньгам просто, чем если ты менеджерский верх, но там тоже довольно высокий потолок по деньгам, так что там вполне можно жить хорошо в Москве. Не переживайте. Не переживайте, да. Если не хочется управлять людьми, это нормально. Не всем надо управлять людьми, точно так же, как не всем надо быть продуктами, лучше, если вам кажется, что вам не надо управлять людьми и вам не хочется этого делать, не управлять, потому что вы просто искалечите этих бедных людей, которыми вы будете управлять.
1: Я часто слышу, что продукт это такой мини-SEO. Это правда?
0: Ну, это один из подходов того, как да, обозначают продуктов, вот, что это предприниматель внутри компании, что это SEO своего продукта. В чем-то правда, потому что у тебя как бы похожий МНС должен быть, похожие навыки, похожий уровень ответственности, но все-таки... У SEO больше задач. Набор задач у SEO, он вообще не такой же, как у продукта. И SEO обычно занимаются продуктом, если занимаются, типа, там, 20-30% своего времени, а все остальное, это вообще другие задачи, там, про инвесторов, про отчетность, про еще что-то, еще что-то там, про партнерство всякие.
1: А у предпринимателей та же
0: история? Они тоже
1: про продукт 20-30% процентов. Ну,
0: да, сколько я общаюсь, да. Ну, у тебя много задач, которые, как бы, не про продукт которые должны обеспечить, чтобы компания вообще функционировала, работала, там были люди, они были обеспечены зарплатами, вот это все.
1: Но вообще я часто вижу, как продукты становятся предпринимателями просто потому, что, ну, когда ты уже в продукте все знаешь, хочется еще большую зону ответственности.
0: Я думаю, что потому что у тебя как раз хорошо выработан навык доводить какие-то штуки от идеи до реализации. Ты в целом понимаешь, как строить продукты и команды, и это важный навык. Когда ты продакт, тебе кажется, что у всех он есть, а потом ты выходишь и выясняешь, что вообще не у всех, что это как раз ну, некоторая профдеформация в хорошую сторону. Я думаю сейчас про это, что у меня в голове, когда я слышу какую-то идею, или я сама придумываю идею, или я слышу от кого-то, у меня тут же возникает роудмап, как эту идею вообще взять, притворить жизнь, причем еще итерационно? Типа, какой MVP сделать, какую следующую итерацию, следующую итерацию, и вот там, ну и как бы и какие метрики навесить, чтобы отслеживать, она вообще летит или не летит. Вот этот навык у тебя есть: из-за этого тебе запускать какие-то свои штуки сильно проще, потому что это ровно это и умеешь делать ты довольно четко понимаешь, кто тебе нужен, какие функции, как ты это будешь тестировать, и дальше ты идешь просто и реализуешь, и как бы. Ну, вот этот навык от идеи до реализации доводить у тебя тоже есть, потому что ты все-таки уже не консалтер, который рисует только презентации с рекомендациями того, как делать. А у тебя, как у продукта, надо фичи в прод все-таки запускать, а не просто придумывать, что они будут
1: классными. Кажется, на самом деле, что какое-то представление сложилось, кто такой продукт, по крайней мере, у меня, надеюсь, что и у всех остальных. Давай финалочку. Скажи, пожалуйста, есть что-нибудь самое частое, что ты говоришь ребятам, которые приходят к тебе на консультацию? Самый популярный совет начинающим продуктам? Не всем надо быть продуктами. Скажи это еще раз, чтобы все точно услышали. Не всем надо быть продуктами. Окей, okay. спасибо тебе большое. На самом деле получилось очень, очень интересно. Для меня оказалось много каких-то нетривиальных выводов. Особенно то, что продукт и продукт-менеджер в России одно и то же. Обидно, обидно. Могли заканчивать получается на третьей минуте. Ну, если бы мы закончили на третьей минуте, то не получилось бы такого классного большого разговора. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Что до новых встреч, пока-пока.